0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du in Folge 277 entweder neu zugeschaltet hast oder immer noch dabei bist. Herzlich willkommen hier in meinem Fotografie-Podcast, wo es nicht nur um Fotografie geht, sondern um so viel mehr. Denn Fotografie kann und ist und darf so viel mehr sein. Das Thema der heutigen Folge ist Eventfotografie. Events fotografisch begleiten. Vielleicht durfte der ein oder andere von euch dies schon tun, möchte dies vielleicht in Zukunft äh, noch machen ähm, oder spielt halt auch aktuell gerade mit dem Gedanken. Ich glaube für all diejenigen äh, ist diese Folge auf jeden Fall liefert die sehr viel Mehrwert, denn ich, ich werde auf einige Punkte zu sprechen kommen und ja, wer da sich gar nicht wiederfindet in der Eventfotografie, äh, dem wünsche ich trotzdem eine schöne Zeit mit dieser Podcast- Folge und die ein oder anderen Sachen wird man sicherlich auch für Hochzeiten übernehmen können, für irgendwelche Taufen, für, ich weiß nicht, vielleicht Kita-Fotografie generell, sind da, glaube ich, einige ganz interessante und spannende Gedanken hier in dieser Folge. Bevor es losgeht, diesmal wirklich ein bisschen kürzer, weil so viel ist gar nicht passiert in letzter Woche. Ähm, Natürlich war ich auf dem L'Expresso-Event in Köln, deswegen auch diese Podcast-Folge hier, weil ich ein Event begleiten durfte in Köln mit Thorsten Brez als Assistent. Ähm, Assistent, der hat mindestens genauso gute Bilder gemacht, wenn nicht sogar teilweise bessere. Also Thorsten, liebe Grüße an dieser Stelle und vielen Dank, dass du ähm, ja mit mir gemeinsam, dass wir das da gerockt haben. Ähm, da war ich einen Tag ähm, in Köln und ansonsten noch ein paar kleine Infos. Einmal der Workshop von Oliver Hugo und mir. Äh, dreimal geben wir ihn noch dieses Jahr am 13. August, am 27. August, am 10. September. Ähm, am 13. August findet er in Bielefeld statt und hier sind aktuell fünf, sechs Plätze frei. Ähm, am 27. August findet er in Köln statt und hier ist glaube ich nur noch ein Platz frei und am 10. September auch wieder in Bielefeld. Alle drei Male haben wir Rich als männliches Model, Kirsten ist als weibliches Model auf jeden Fall dabei und genau die anderen weiblichen Models, da sind wir noch in Gesprächen und Verhandlungen und teilweise auf der Suche. Das dazu, also wenn ihr da Bock habt, People-Fotografie, ganz, ganz kurz vielleicht die Infos, 10 bis 16 Uhr, Teilnahmegebühr 479 Euro aktuell, Catering, Verpflegung ist mit drin, zwei Models sind mit drin. Mit Olli und mir habt ihr zwei Dozenten an eurer Seite, also wir haben das bisher ja schon öfter gemacht, zweimal im Stadtgasthaus und wie ist es abgelaufen. Die Teilnehmer hatten 10 bis maximal 15 Minuten jeder für sich Zeit, einmal das eine Model zu fotografieren, ganz in Ruhe und hatte mich sozusagen im Rücken, also ich habe, ich war dabei als Ansprechpartner und dann hatte der gleiche Teilnehmer auch nochmal mit dem anderen Model bei Olli, also da im Stadtgasthaus hatten wir tolle zwei Räumlichkeiten so, und die anderen konnten halt auch zuschauen, ah, wie arbeiten die anderen, was machen die? Oder konnten halt währenddessen selber irgendwie Fotos machen, vielleicht von Teilnehmern oder so. Genau, auf jeden Fall zwei unglaublich tolle Tage, die wir auch gerne wiederholen werden. Und in Köln haben wir eine unglaublich coole Location angefragt, ein Studio-Loft. Das sieht richtig sexy aus. Also wartet nicht zu lange mit irgendwelchen Plätzen. Meldet euch gerne bei mir unter info Dann kann ich euch weitere Infos geben, aber eigentlich waren das schon relativ viele Infos. Genau. Meldet euch. So, äh, dann waren meine Frau und ich im Kino, weil meine Tochter äh, hatte eine Kita- Übernachtung. Sie wird ja dieses Jahr eingeschult und äh, sie, ja, die haben eine Übernachtungsparty in der Kita gemacht. Ich finde sowas einfach unglaublich süß immer. Ähm wir hatten, ja, wir hatten vielleicht ganz leichte Sorge, dass wir die abholen müssen, weil sie sich nicht traut. Aber ich hat, nee, er hatten, wir uns da keine Sorgen gemacht. Und genau so war es auch. Wir wurden nicht angerufen. Wir haben die Zeit genutzt und sind ins Kino gegangen. Und wir haben äh, den neuen Elvis-Film geguckt. Und ich liebe eigentlich solche Musikvideos. Was heißt eigentlich, ich liebe solche Musikvideos. Deswegen hatte ich voll Bock auf diesen Elvis-Film. Und äh, ich will ja auch gar nicht spoilern. Ich fand den Film gut. Ich fand den nicht so gut wie Walk the Line. Walk the Line habe ich, glaube ich, schon zehnmal geschaut. Mit Joaquin Phoenix äh, bei elvis Fand ich ziemlich cool gemacht, da waren echt neue Sachen, die ich so im Film noch nicht gesehen habe, aber was ich ein bisschen schade fand, ey, Elvis hatte einfach ein ganz anderes Leben als äh, wahrscheinlich, ähm, na wie heißt der von Walk Johnny Cash, ähm, deswegen war das alles so, oh, der hatte schon Überlänge, aber es wirkte so, wuh, hier, zusammengestaucht alles, aber trotzdem irgendwie cool gemacht ähm, und äh, ja, am Ende hatte Elvis leider ein echt trauriges Leben, das war mir gar nicht bis dahin so bekannt dass das alles so gelaufen ist anscheinend, wenn man dem Film glauben darf. Aber ja, genau. Ansonsten, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Vielleicht nicht unbedingt im Kino, weil ich hatte mir viel mehr Musik erwartet, viel mehr Bam, viel mehr Drama, so geile Musik, so war auch da. Aber ja, ich, das ist jetzt nicht so ein Film, den würde ich jetzt direkt nochmal schauen. Bei Walk the Line, ich könnte den jedes Mal wieder schauen, weil, weil er einfach so schön ist. Und dann haben wir über IMDb Empfehlung, sag ich mal, IMDb ist eine App oder auch online zu finden. Das ist die Plattform, wenn ihr schauen wollt, was für eine Bewertung hat eigentlich ein Film und lohnt es sich, den zu schauen. Natürlich sind Bewertungen ja sehr subjektiv, ganz oft gewählt worden. Dennoch kann man sich so leicht daran orientieren. Oft Stimmen die. Manchmal hatten wir Filme, wo ich dachte, hey, so schlimm war der doch gar nicht. Aber das ist auch wieder so ein Ding, ja. Wir sehen voll die schlechte Bewertung. Also erwarten wir so gut wie gar nichts von diesem Film, wir erwarten eigentlich, dass er total scheiße ist und dann kann er eigentlich nur gut sein, weil so scheiße ist er dann doch nicht, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Ihr kennt das alle, Leute sagen, boah, der Film ist so geil, du musst da unbedingt rein, ihr geht rein, schaut euch den Film an und denkt so, hm, so toll fand ich den jetzt nicht. Vielleicht lag es einfach daran, dass die Person diesen Film schon die Messlatte sehr, sehr hoch gelegt hat. Auf jeden Fall haben wir Parasite geguckt, Parasite, Parasite, also Parasite auf Englisch äh, mit einer chinesischen, koreanischen Familie. Ey, mehr will ich gar nicht sagen. Ich finde, dieser Film ist ein Must-Have gesehen haben muss in diesem Leben. Mehr sage ich nicht. Unglaublich toll. Eine Bewertung von 8,5 von 10 bei RMDB und das ist schon echt viel. Also schaut euch den gerne, gerne an. Auf welcher Plattform weiß ich jetzt gar nicht genau. Müsst ihr schauen. Amazon Prime. Disney Plus, keine Ahnung, muss man den sich ausleihen. Hm. So, jetzt kommen wir zu der Rezension, die ich sehr gerne vorlese. Eine Fünf-Sterne-Rezension von Volker B., äh, die lautet, den Podcast von Vitali höre ich gerade von Anfang an. Es kommt sehr gut rüber, was es bedeutet, gute Arbeit abzuliefern. Es ist der Umgang mit den Leuten, die Vorbereitung und die passende Idee für die richtige Situation. Die Auswahl der Themen und Gäste macht es zu einem sehr guten, ehrlichen und nicht zu so auf Hochglanz polierten Podcast. Volker, vielen Dank für diese schöne und auch nicht auf Hochglanz polierte äh, itunes Rezension. Ähm, vielen Dank für die lieben Worte. So, äh, ja, dann starten wir doch einfach mal wirklich mit der Event-Fotografie... ...nachdem ich einen Schluck kalten Kaffee nehme. Und äh, hier habe ich das so ein bisschen gegliedert in äh, einmal die Vorbereitung... ...dann äh, die Ankunft an der Event-Location... ...dann was schöne Motive sein könnten... Äh, ...und dann, was man äh, vermeiden sollte bei so einem Event... Und äh, ja, ganz kurz, wie so der Workflow in der Postproduktion entweder während dem Event oder nach dem Event sein kann. Äh, und dann noch so ein paar Bonus-Dinger, die man als Fotograf, Videograf, also wir beziehen uns hier schon auf Fotos, weil ich habe äh, das nur fotografisch begleitet, das Event. Äh, videografisch wäre natürlich auch möglich und wäre nochmal ein bisschen was anderes, ganz leicht. Ähm, aber fotografisch habe ich hier nochmal so ein paar Boni aufgeschrieben, die man, die man machen kann. Und auch hier bei den Boni, hey, kann man auch super auf Hochzeitsfotografie, auf andere Fotografiebereiche auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen verlagern, auch bei wenn man beim Kunden im Werk fotografiert oder so. So, dann starten wir doch einfach mal mit der Vorbereitung und ähm, gut, wie war die Vorbereitung? Ähm, es gab das erstmal ein Briefing. Wie kam es überhaupt zu diesem Auftrag? Auch da hole ich euch gerne ab. Ihr wisst ja, ich bin äh, seit kurzem Endorser für LexOffice, also sowas wie ein Botschafter und äh, zum Beispiel in den Link in den Shownotes, äh, wenn euch LexOffice noch nicht sagt, das ist eine Buchhaltungssoftware, die ich seit meiner Selbstständigkeit nutze und immer genutzt habe und sehr wahrscheinlich auch nutzen werde weiterhin, ähm, ja womit ich meine Rechnung schreibe und meine Angebote. Also erst die Angebote, dann hoffentlich werden die Angebote akzeptiert. Auch das kann man markieren. Angebot wurde angenommen, äh, weiterleiten zur Rechnung und solche Sachen. Man kann mit dem Steuerberater zusammenarbeiten. Was für mich so toll ist, es ist so einfach, es ist so easy, es sieht professionell aus. Also wenn ihr teilweise Kunden habt und irgendwelche äh, Beträge auf den Rechnungen stehen habt von 2000, 5000, 10.000 Euro, dann sollte das nicht vielleicht so ein Word-Dokument sein, wo die Formatierung nicht ganz so passt. Genau das dazu. Wenn ihr das mal austesten möchtet, schaut gerne im Link vorbei. Wenn ihr es mal holen möchtet für ein Jahr, kriegt ihr 40% auf das erste Jahr über meinen Link. Und selbst ohne die 40% liegt es noch total, ich weiß nicht, bei 12 Euro im Monat oder so. Also ne, schaut es euch gerne an. Falls ihr sowas noch nicht habt, kann ich das natürlich empfehlen, sonst wäre ich nicht Endorser für LexOffice. Und ich war auch eingeladen auf dieses Lexpresso-Event, so hieß das Event. Und ähm, Serge hatte mich schon damals, vor einem halben Jahr, glaube ich, hat er, hat er mich schon so ein bisschen angeteasert. Ey Vitali, hm? ich werde bald Papa, so in fünf Monaten oder so. Und äh, kann sein, der Stichtermin ist ungefähr genau da, wo dieses Event stattfindet. Ich sollte dieses Event für LexOffice fotografieren. Vitali, kannst du das? als Backup vielleicht machen, falls es wirklich genau an diesem Tag kommt. Und äh, voilà, da sind wir. Serge, herzlichen Glückwunsch. Du bist Papa von einem süßen kleinen Baby. Ähm, und äh, ja, ich... Äh durfte nicht mehr als Teilnehmer an diesem Event teilnehmen, sondern äh, durfte arbeiten. Ähm, auch das finde ich gar nicht mal so schlimm. Ähm, ich hatte Thorsten Brez ähm, als Assistenten und Thorsten habe ich das dritte Mal schon getroffen. Das erste Mal tatsächlich, vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr von Anfang an dabei seid bei diesem Podcast. Ich hatte mal äh, ja, zwei, zwei Coachings verlost und äh, Thorsten Brez und Sarah ähm, haben dieses Coaching gewonnen und da war das erste Mal, dass ich Thorsten getroffen habe hier in Bielefeld. Äh, das zweite Mal war, er war auf meinem Workshop, den ich in München gegeben habe als Teilnehmer und das dritte Mal wir äh, haben wir uns in Köln gesehen. Also ich weiß nicht, wo wir uns das nächste Mal sehen werden, aber ich werde mich auf jeden Fall jetzt schon darauf freuen. Und ähm, genau, Serge hatte mich kurz gebrieft, was sind so ähm, die Wunschmotive vom Kunden, was sind wichtiges Speaker, was sind, was sind so die Highlights, was sollte man da festhalten. ja, ähm, Genau, das einmal wurde ich gebrieft, dann ging es um die Wahl des Equipments, in, immer noch in der Vorbereitung. Ähm, Serge war so freundlich und hat mir, weil ich kein 70 bis 200 mm Objektiv habe, hat er mir dieses Objektiv per Express geschickt auch seine Sony A7 III hat er mir geschickt und noch das 24-70 äh, G-Master Sony Objektiv. Auch das 70-200 bis G-Master, glaube ich, Objektiv. Also ich weiß nicht, in einem Gesamtwert von 8.000, 10.000 Euro, glaube ich, hat er mir da was geschickt. Natürlich versichert. <lacht> so Das sollte man auf jeden Fall machen. Und äh, war ziemlich cool. Ich persönlich habe keinen 70-200 bis 200 und ich persönlich fotografiere nie mit einem 70-200, bis 200, schon gar nicht in der People-Fotografie. Äh, ich mag diesen Look nicht. Aber... Wie war das jetzt bei Lex Office, bei dem Event, bei dem Lixpresso-Event? Ich war so gut wie 99, 95% war ich mit dem äh, 70 bis 200 unterwegs und Thorsten äh, war halt mit einem 2470 oder 3575 unterwegs auf einer Fuji. Ähm, und das war, das war, das war super. Ich, ich finde die Bilder total toll, es hat richtig Spaß gemacht. 70 bis 200 hat halt auch viele Vorteile. Die Leute merken nicht, wenn du fotografiert, wenn die fotografiert werden. Ihr, ihr ähm, holt so frische Sachen ab. Ähm, oft mit 35 kommt man halt so nah, dass sie das halt sofort merken und dann vielleicht umdrehen nicht möchten und so. Oder aufhören zu lachen oder aufhören sich so äh, ja, begeistert zu unterhalten. Das passiert mit einem 70 bis 200 nicht so einfach. Und auch hier natürlich die Freistellung aus gewissen Szenen. So zwei Leute unterhalten sich, trinken zusammen Kaffee, super schön freigestellt vom Hintergrund von dem Rest der Welt so äh, gefühlt. Also eine tolle Brennweite, wo ich, wenn ich jetzt eine, ein Event begleiten würde, ja, unbedingt irgendwie so eins auf jeden Fall in die Kameratasche packen würde. Bei Hochzeiten weiß ich noch nicht so ganz, ob ich das machen würde. Wenn ich jetzt alleine unterwegs wäre, hätte ich auch keine Lust, die ganze Zeit Objektive zu wechseln. Dann würde ich schon wahrscheinlich zwei Kameras nehmen, aber äh, ich habe jetzt auch nicht eine zweite Sony A7 III, damit es alles schön den gleichen Look hat. Ähm, und jetzt bin ich auch nicht derjenige, der 50 Hochzeiten im Jahr fotografiert. Also... Wenn ich das machen würde mit zwei Kameras, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass ich mir so einen schönen Schultergurt hole, wo man diese beiden Kameras sehr schön auch einheften kann, wie so ein Holster oder sowas, um einfach Gewicht von den Schultern zu nehmen tatsächlich. Aber macht total Sinn, um einfach ständig nicht ständig Objektive wechseln zu müssen. Genau. Ansonsten auch wichtig in der Vorbereitung wir sind immer noch in der Vorbereitung, so einen Ablaufplan von dem Event drucken und gewisse Sachen markieren, die, die halt wichtig sind. Welchen Speaker sollte man nicht ver, äh, ver, verpassen? Weil auch bei dem L expresso event waren wir, es gab vier Räume insgesamt, drei, oft in drei Räumen waren war Speaker unterwegs, teilweise natürlich auch parallel, sodass man ähm, auch ja manchmal sich beeilen musste, damit man alle Speaker auch mal ein bisschen fotografiert hat, weil die dann immer so Slots von 20 Minuten. Ähm, das, das ist wichtig, auch im Ablaufplan, sich den auszudrucken, den zur Hand zu haben und die Sachen, die wichtigen Sachen zu markieren. Damit ihr den Kunden am Ende halt echt nicht enttäuscht und er fragt so: Hey, wo ist die krass, wo ist die wichtige Keynote von Emily zum Beispiel? Wo, wo, wo ist sie? Da das stand doch alles drauf so im Briefing. Das war uns sehr, sehr wichtig. Also, ne, das wäre so ein Fettnäpfchen, in das ich nicht treten wollen würde. Deswegen macht es echt Sinn, so einen Ablaufplan zu machen Und dann die Anreise natürlich. Äh, auch hier fahrt ihr mit dem Auto, vielleicht doch lieber mit dem Zug. Ähm, wo ist das Hotel? Wie weit wie lange brauche ich vom Hotel bis zur Location? Äh, wie früh muss ich aufstehen? Äh, sollte ich dann zur Location mit einem Auto fahren? Das Auto vor, vor Ort haben? Übernachte ich nochmal? Sollte ich vielleicht vorher noch auschecken, weil ich ja nicht mehr übernachte? Alles solche Sachen. Also für Leute, die öfter in einem Hotel übernachten, äh, ist das kein Ding so. Das, das ist Routine dann. Aber auch da dachte ich mir so, ach ja, stimmt, ich muss ja auschecken, ich übernachte ja gar nicht mehr hier, ich kann doch nicht meine ganzen Sachen da lassen und abends abholen. Nein, also könnte ich schon, aber dann wäre das Zimmer halt nochmal gebucht worden. Ähm, genau, und bei Google Maps kann ich immer noch empfehlen, einfach gewisse Sachen einfach abzuspeichern, dass man die immer parat hat. Vielleicht sogar offline abzuspeichern, dass man das hat, falls mal das Netz weg ist. So, genau. Auto, mit dem Auto fahren. Ich bin mit dem Auto hingefahren, weil ich einfach flexibel sein wollte, wann ich fahre. Ich wollte nicht auf die Bahn angewiesen sein, aber auch, weil ich einfach einiges an Equipment dabei hatte und ich wollte das nicht die ganze Zeit so rumschleppen, meinen Koffer, das Equipment, dies und dann noch vielleicht was im Zug vergessen, darauf hatte ich echt keine Lust, deswegen bin ich mit dem Auto gefahren, genau, auch hier lieber eine Stunde früher, also falls ihr am selben Tag beim Kunden sein müsst, nach Köln waren es jetzt so zweieinhalb Stunden, lieber eine Stunde früher losfahren, man weiß nie, was passiert ich, man will halt nicht so in so einen Stress geraten und der Kunde fragt, wo bist du, wann kommst du, ja, steh noch hier voll im Stau, es tut mir leid, bla bla bla, das macht schon einfach so einen scheiß Eindruck, auch wenn ihr nichts für den Stau könnt, aber andererseits schon, ihr hättet ja auch ein, zwei Stunden vorher einfach losfahren können und dann wartet ihr halt da vor der Location, weil ja, dann seid ihr vielleicht ein, zwei Stunden zu früh, aber hey, ihr seid chillig drauf, ihr habt die Ruhe weg, weil ihr seid schon da, <lacht> so, oder in einem Café nebenan, was nicht weit weg ist. Genau, soviel zur Vorbereitung. Ähm dann bei der Ankunft am Eventort selber, an der Location, wenn wirklich dieser Eventtag dasteht, einfach mal schauen, ey, wer ist der Ansprechpartner und einfach erstmal Hallo sagen, erstmal ankommen und dann, wenn man angekommen ist, Hallo gesagt hat, auch mal das Programm vielleicht mit dem Ansprechpartner abgleichen. Ich habe hier den Programmablauf, ich habe mir den ausgedrückt, ich habe hier so Markierungen gemacht, ist das alles noch aktuell oder wurde halt vielleicht über Nacht was geändert oder die letzte Woche jetzt noch so? Auch wichtig vielleicht. Vielleicht hat ein Speaker wegen Corona noch abgesagt und da hat sich irgendwas geändert dazu. So. Auch hier einfach mal nachfragen. Vielleicht, oft sagen das natürlich die Ansprechpartner, aber es macht einfach nochmal einen professionellen Eindruck, wenn ihr vielleicht das zuerst auf dem Schirm habt und ja ansprecht So, genau. Ähm, dann, für mich ganz wichtig immer so, gibt es vor Ort einen Raum, wo ich mein Equipment lagern kann? Äh, Steckdosen, wo ich Akkus laden kann? Ähm, wir hatten mit Thorsten einen schönen Platz bei der Garderobe. Fand ich gut. Ich hatte, ja, ich hatte jetzt auch keine Sorge, dass jemand drankommt. Ähm, da waren ständig Leute bei der Garderobe und haben auf unser Equipment aufgepasst. Die wussten, wir arbeiten da hinten in so einer Ecke. Äh, hat gut geklappt so. Ne? Ähm, genau. Es gab natürlich irgendwie auch Räumlichkeiten, aber da wären die halt nicht beaufsichtigt worden oder so. Aber manchmal hat man Locations, da gibt es einen Raum, da sitzt ein Team sowieso den ganzen Tag drin. Man kann das vielleicht abschließen sogar. Man hat kriegt sogar vielleicht den Schlüssel, keine Ahnung. Weil. Komme ich später nochmal kurz drauf. Wir haben ja die Bilder im Zwei-Stunden-Takt immer wieder kurz auf die Festplatte gezogen, kurz bearbeitet. Äh Thorstens Bilder muss nicht bearbeitet werden, weil er hier mit einer Fuji gearbeitet hat und ein schönes Preset schon auf die Bilder draufgelegt hat. Also ich war wieder mal total begeistert. Ich hatte das ja damals, es gibt eine Podcast-Folge, gefühlt 100 Folgen zurück, mit Thomas B. Jones, wo es genau darum geht. Auch Thomas B. Jones fotografiert mit Fuji und er meinte, dieser Workflow ist einfach so toll. Man fotografiert ein Event mit der Fuji, man, man wählt ein tolles Preset, was einfach passt, was einfach schon schön aussieht und man gibt entweder einem Ansprechpartner oder man lädt selber kurz einfach die JPEGs hoch. Die sind fertig auf irgendeinen Server für die Kunden, wir haben das über Fotos.google gemacht, also genau, ähm, da hat Google so einen Dienst, habe ich auch zum ersten Mal genutzt und da war der Kunde auch in diesem Ordner drin und hat, während wir weiter fotografiert haben, schon Sachen gepostet, Reels erstellt, ähm, ja, Beiträge geschrieben. Ähm, zum Beispiel Reinhold Messner war der Hauptakt. Als ich Fotos von ihm gemacht habe, so ein paar, habe ich die schnell hochgeladen in den Ordner und relativ schnell war auch schon so ein Posting, so ein Beitrag auf deren Instagram-Kanal zu sehen, dass Reinhold Messner über dieses Thema gerade spricht und so. Also ziemlich cooler Workflow auf jeden Fall. Genau. Ähm, Vorbereitung, Ankunft. Wir, wir sind mittendrin so im Event. Ähm, was sind eigentlich schöne Motive, die Teilweise vom Kunden erwartet werden, aber andererseits, wo ich mir selber denke, das sind schöne Motive, mit denen könnte der Kunde halt was anfangen, weil bei so einem Event, vor allem wenn es um Speaker geht, also 20 Minuten, ich muss jetzt nicht 20 Minuten einen Speaker fotografieren von allen möglichen Perspektiven, die es so in diesem Raum gibt, muss ich nicht, so ein paar schöne Motive ähm, und das reicht und ähm, genau dann immer wieder Ausschau zu halten, vor allem, wenn man halt angekommen ist, wo noch nicht alles gestartet ist. Auch hier würde ich nicht empfehlen, das Event startet um neun oder dieses Event startet um zehn und ihr seid um zehn da. Ich glaube, wir waren um halb neun da so Oder Viertel nach acht sogar. Und haben ein paar Bilder von außen gemacht. Wo, wo sind wir hier? Ah, Halle 2, so in Köln. Richtig coole Location von außen. Vielleicht ein paar Detailshots von dem Merchandise, von der Location. Irgendwelche Pflanzen -Coole. irgendwelche Gimmicks an der Location. Irgendwas, was die Location vielleicht auszeichnet. Auch das kann man äh, mitnehmen. Auch bei Hochzeiten macht man das ja teilweise. ja. Die Dekoration so ein bisschen abfotografieren, bevor die ganze Hochzeitsgesellschaft kommt. Auch hier gibt es natürlich Parallelen zur Eventfotografie. Dann aber, wenn, wenn, wenn wirklich Leute da sind, ja, Menschen, bei, die beim Event ankommen, die dort einchecken, fotografieren, sowas mag ein Kunde auch. Er hat ein Event und dann gibt es ja auch oft solche, solche Schilder, man muss irgendwas zeigen, man wird gescannt oder so, ne oder ein QR-Code wird gescannt. Das ist immer so cool, ähm, schöne Bilder, um vielleicht nächste Events anzukündigen oder so, ne? oder wenn man zum Beispiel, ja, dann schreibt, so läuft der Check-In, Ganz einfach. Und dann würde man so ein Bild zum Beispiel nehmen. Ähm, ansonsten tolle Motive. Einfach auch Menschen reden miteinander. Menschen stehen in Interaktion miteinander. Trinken Kaffee. Auch hier finde ich super wichtig immer. Lachende Menschen. Ähm, man kann auch ein bisschen warten. Lachen die vielleicht gleich. Ähm, äh, geben Menschen sich die Hand. Begrüßen sie sich. Schauen die zusammen. Vielleicht auf den Laptop oder auf Smartphone. Ähm, also so. Einsame Menschen, die da alleine stehen und einen Kaffee trinken, finde ich jetzt nicht so spannend. Wenn Menschen alleine am Smartphone sitzen oder am Laptop, finde ich das schon viel besser, finde ich das okay, weil das könnte einfach gerade, man schreibt vielleicht Notizen auf, man macht sich Notizen, äh, man guckt, was ist der nächste Programmpunkt, also solche Sachen könnte ich als Kunde viel besser verwerten. Ähm. Genau, allein schon, dass WLAN vor Ort ist, man ist, äh, weiß ich nicht, man kann, man konnte auch das ganze Event halt äh, online äh, verfolgen, da waren super viele Kameras aufgebaut, sehr professionell äh, an der ganzen Location und man konnte das, äh, genau, wegen Corona gab es nur eine bestimmte Anzahl, ich glaube 350 Leute, äh, Teilnehmer vor Ort und dann der Rest so 3000 waren, glaube ich, noch online, die zugeschaut haben, genau. Ansonsten auch Merchandise. Ähm, Goodie-Bags oder so. Und was ist in den Goodie-Bags drin? Da hat Thorsten zum Beispiel kam auf die Idee, einfach mal so eine Goodie-Bag zu öffnen, alles hinzulegen und ein schönes Foto zu machen. Auch richtig cool. Ähm, dann hatten wir gemeinsam so eine coole Idee. Ähm, da gab es ja dieses X von Lex Office. Das ist deren Logo, so ein X. Und ähm, dann hat Thorsten gesehen, boah, guck mal hier, wieder, die, das ganze Team hat sogar orangene Schuhe. Die haben sich extra Schuhe machen lassen in orange von der, waren das, waren das Sneakers? Ich weiß nicht, wie die heißen. So, Ich habe solche Schuhe noch nie gehabt. Ähm, in Orange. Und ich so, ey, lass doch mal dieses X nehmen auf den Boden legen. Und die stellen sich drumherum. Und das ist ein richtig geiles Bild geworden, Leute. Das können die, Alter, das können, ich hoffe, das bauen die irgendwo ein. Weil das sieht so cool aus wie so, so ein Team. ne Wir sind ein Team. Richtig schönes Foto geworden. Aber sowas haben wir halt gesehen... Und solche Motive kann man machen, bevor es halt ernst wird. Sowas kann man am Anfang machen, wenn das Team noch ein bisschen entspannt ist vielleicht, wenn schon viel organisiert ist und man nur noch wartet, bis die Leute so ein bisschen ankommen. Ähm, auch das nutzen. Auch ein Teamfoto hat Thorsten erstellt. Auch das ist eine schöne Möglichkeit. Falls ihr nicht darauf angesprochen werdet, Schlag das vor da wird der Kunde sehr, sehr dankbar sein, weil sowas ist gerne, was man einfach am Ende verpeilt hat und die Ersten machen schon Feierabend, die Ersten sind weg, die Ersten müssen los und dann kommt das Team nicht mehr so ganz zusammen, wie am Anfang vielleicht. Genau, ansonsten so Interaktionen gibt es vor Ort, vielleicht so ähm, in Berlin war das zum Beispiel ganz oft so, so, ein, so ein Spielautomat mit Retro-Games. Ja, sowas finde ich cool, äh, auch da Fotos natürlich zu machen. Jetzt bei LexOffice gab es das nicht, da gab es so ein, so ein Tandemfahrrad, wo man irgendwie irgendwas messen konnte, keine keine Ahnung, aber auch das war denen irgendwie wichtig und da auch mal vielleicht, äh, entweder wenn da jetzt niemand sitzt und Fahrrad strampelt, auch mal das Team einfach fangen, ey, könnt ihr euch mal da beide draufsetzen, ein bisschen lächeln, ein bisschen strampeln, ich mache ein paar Fotos. Na, auch sowas ist natürlich voll erlaubt, das ist ja keine Reportage, wo man nicht eingreifen darf. Ähm, auch manche Sachen muss man halt stellen, wenn man einfach coole Bilder haben möchte. So, bei Teilnehmern wäre ich vorsichtig, die zu bitten, ständig irgendwas zu stellen oder die zu nerven, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn ihr ein gutes Gefühl habt und manchmal sind ja so Teilnehmer, die sind relativ offen und fragen, ey, coole Kamera, zeig mal und so. ne? Und manchmal ist es einfach so. Mit manchen ist man schon irgendwie so Homies über den Tag, hat sie kennengelernt, hat mit denen schon ein bisschen gelacht, vielleicht auch äh, ein alkoholfreies Bier getrunken oder so oder einen Kaffee. Äh, und die kann man dann schon eher irgendwie bitten, hey, ich habe da so eine coole Idee, hey, hast du kurz Bock mitzumachen? so? Genau dann gab es eine Candy Bar. es gab eine Eistruhe, wo man einfach Eis rausholen konnte, Magnum, Flutschwinger und äh, äh, Nogga Chok war da, äh, auch das habe ich gesehen, ah, da sind welche und dann habe ich gesagt so, ey, ist okay, wenn ich ein Foto mache, weil ganz ehrlich, man will halt nicht irgendwelche Männer und Frauen an einem Eislecken sehen, solche Fotos sind halt in einem anderen Kontext vielleicht irgendwie ein bisschen erotisch, aber in dem Kontext vielleicht irgendwie nicht so, äh, nicht irgendwie, äh, wie soll man sagen, ein bisschen taktlos einfach. Und deswegen habe ich gesagt, ey, ich mache ein Foto, ey, ihr müsst jetzt nicht so in den Mund nehmen, ihr könnt einfach das halten und euch gegenseitig anlachen. War ein richtig cooles Foto so und das war ein bisschen gestellt, äh, aber das war jetzt nicht direkt am Anfang. Die haben mich schon ein bisschen kennengelernt, so als Eventfotografen. Deswegen waren die vielleicht auch so ein bisschen bereit, das mit, ja, mit äh, sich machen zu lassen. Genau, ansonsten natürlich, habe hab ich gesagt, gab es Speaker in den verschiedensten Bereichen. Und auch hier aus verschiedenen Perspektiven einfach die Speaker äh, äh, ja, fotografiert. Äh, Thorsten ist sogar irgendwo so nach oben gegangen, wo gesperrt war für für Teilnehmer, aber wir als Fotografen durften da nach oben, ich bin da nicht nach oben gegangen, weil mit 70 bis 200 ähm, habe ich da jetzt nicht so den Mehrwert gesehen, aber Thorsten hat da richtig coole Bilder von oben gemacht, vor allem, wenn es so eine Podiumsdiskussion gab äh, mit dem Lex Office Buchstaben auf der Bühne, richtig schöne Bilder, also von oben so eine schöne Perspektive eingefangen. Ansonsten auch natürlich nicht nur von den Speakern, auch von dem Publikum, wenn das Publikum klatscht, wenn Leute sich Notizen machen, wenn Leute lachen, wenn Leute irgendwie voll interessiert schauen, so auch solche Bilder sind schön. War ein bisschen schwer bei dem Event, weil das Publikum sehr, sehr im Dunkeln saß. Ähm, und das Licht äh, ja, natürlich auf der Bühne war, wo die Speaker waren. Genau. Ja, ansonsten dann so zum, zum Abend hin äh, gab's, wurde der Biergarten eröffnet. Ein tolles Buffet. Auch hier äh, wichtig äh, für mich. Ähm... Buffet kann man fotografieren, so, ne, wie Leute sich so Essen reinnehmen, reinlegen, auch immer sehr schön. Auch hier verschiedene Perspektiven. Aber wie Leute essen, solche Bilder finde ich nicht schön. Ich find, ich, für mich ist auch total unangenehm, ähm, essende Menschen zu fotografieren. Mache ich bei Hochzeiten halt, ja, eigentlich gar nicht. Kaffee trinken ist was anderes oder Bier trinken, okay, ne, so ein Getränke in der Hand zu halten oder ein Cocktail, sieht ziemlich cool aus. Aber so am Teller zu sitzen und irgendwas so, gerade eine Gabel mit Essen so in den Mund zu stopfen, äh, solche Bilder mache ich nicht mag ich nicht würde ich als Kunde auch gar nicht haben wollen genau ja ansonsten wie gesagt äh, am Ende nochmal äh, Feierabend ausgeklungen ausgekl so ähm, der Hauptakt Reinhold Messner war vorbei ähm, die Leute waren noch schön am entspannt quatschen so im Biergarten und auch da schöne Bilder gemacht aus verschiedenen Perspektiven. Äh, Leute stehen am Tresen, holen sich ein Bier, Bier wird gezapft, äh, Buffet wird nochmal, da gab es auch boah, so leckeres Essen einfach und sah auch so schön aus, auch mal das einfach mal zu fotografieren. Genau, und dann kam noch einfach so ein, äh, ja, ich fand das so cool, da war so eine Liveband, äh, Brass to Go heißen die, glaube ich, aus Köln, Kann, ich glaube, die sind bestimmt aus Köln, ähm, die hatten einfach Posaunen, die aller krassesten Blasinstrumente und eine Trommel war dabei und die haben so coole Chart-Lieder in deren Stil einfach live gespielt, das hörte sich so cool an, hat richtig viel Spaß gemacht Noch hier, hier habe ich nicht mit dem 70 -200 mehr fotografiert denn ich wollte das wenigstens mal genutzt haben, weil Sergio ja so nett war und das auch mitgeschickt hat, das 2470 70 G-Master von Sony, habe ich das drauf gemacht und ich war froh, dass ich das drauf gemacht habe, weil es hat unglaublich viel Spaß gemacht, von der Liveband mit 24 mm Fotos zu machen. Mit, einer, mit einem Weitwinkel, mit einer weiten Brennweite, bin ich sehr nah rangegangen, ins Geschehen, über Schultern fotografiert, boah, sehr, sehr dynamische Aufnahmen entstanden. Und auch hier mache ich das gerne so, dass ich nicht horizontal fotografiere, sondern leicht so geneigt, so nach links, nach rechts geneigt, fotografiere, weil das einfach eine unglaublich coole Dynamik ergibt. Und, und zum Beispiel so ein Blase. Instrument, wenn jemand nach oben so mit einer Trompete spielt, und man einfach so eine schöne diagonale Linie hat. Also ja, einfach kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, die Bilder könnt ihr auch vielleicht teilweise sehen bei LexOffice auf deren Instagram-Account. Es gibt auf jeden Fall ein Reel, was erstellt wurde von einigen Bildern und ansonsten natürlich auch Beiträge, die auch vielleicht in Zukunft gepostet werden. So genau. Das waren so schöne Motive, die ja, uns eingefallen sind, während wir vor Ort waren. Und einige Sachen habe ich hier noch aufgeschrieben, die ich persönlich halt vermeiden würde und auch vermieden habe bei so einem Event. Das sind zum einen äh, leere Stühle zu fotografieren. Also man fotografiert den Speaker mit 24 mm und man sieht eigentlich nur drei Leute, die da sitzen und zuhören. Das ist traurig und sieht auch traurig aus, aber man konnte daran nichts ändern. Das Dove bei dem LexOffice Event war... Die Tickets waren kostenlos. Also, ihr hättet kostenlos daran teilnehmen können. Super leckeres Essen, Getränke und so. Und genau das haben auch viele getan. Es war direkt am ersten Tag ausgebucht, aber von diesen 350 Leuten waren nur 150 Leute, glaube ich, vor Ort. Weil die anderen sich wahrscheinlich gedacht haben: auch so tolles Wetter. Ach, war ja eh kostenlos. Hey, kann ich den Leuten nicht übel nehmen? War leider irgendwie ein dover, ja, ein unglücklicher, sagen wir, ein unglücklicher Move von, von den Veranstaltern, das so zu machen. War dann so. Deswegen waren manche Plätze auch, weil es ja parallel verschiedene Speaker gab, verschiedene Themen, über die berichtet wurde und nicht jeder sich für jedes Thema interessiert, natürlich verständlich, gab es natürlich auch Situationen, wo gar nicht so viele Stühle besetzt waren. Und natürlich sind die Leute so, die setzen sich auch total verteilt hin ähm, so und nicht alle fünf nebeneinander ganz vorne. Ähm, sondern verteilt. Und hier war das 70 bis 200 mm einfach total, total ein Vorteil, mit dem zu fotografieren, weil ich durch Perspektive, durch Brennweite das so arrangieren konnte, dass man dachte: Boah, hier sitzen viele Leute. Oder die Plätze sind auf jeden Fall voll. Und das ist, das ist cool. Also lohnt sich. Leere Stühle zu fotografieren würde ich nicht machen. Würde ich als Kunde auch nicht posten. Möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass Leute denken, das Event war ein voller Erfolg. War es ja auch. Auch wenn nur 150 Leute dabei waren. Es war ein unglaublich tolles Event. Aber mit solchen Bildern, ja, äh, wird einfach ein anderer Eindruck geweckt. Und den möchte man nicht wecken. Genau. Ansonsten, ähm, was ich auch vermeiden würde, ist halt ernst guckende Menschen. Menschen, die vielleicht auch gähnen. Menschen, die sich an den Kopf fassen. Menschen, die müde sind. So sowas so, so würde ich nicht fotografieren. Und auch hier, natürlich kann man. Hm, Klingt wieder natürlich oberflächlich, aber es gibt einfach bei solchen Events einfach sehr fotogene Menschen. Das heißt nicht, dass die total hübsch sind, die Menschen. Nein, manchmal haben die einfach ein unglaublich cooles Outfit an, eine coole Brille, die fallen irgendwie auf. Und solche Menschen sind für mich einfach unglaublich fotogen. Und die fotografiere ich natürlich lieber. Und ganz oft ist es halt auch so, dass die Menschen wissen, dass die fotogen sind und auch lieber fotografiert werden. Das heißt, man hat selten mal, dass jemand sagt so, nee, bitte, bitte keine Fotos, nee, oder, oder gehen weg oder, oder machen so, nee, bitte, bitte nicht jetzt. Das hat man halt öfter bei Menschen, die nicht fotografiert werden möchten. Und als Mensch wird man halt ungern fotografiert, weil man halt nicht so fotogen ist. Also genau, da tut ihr den Leuten einen Gefallen und euch selber und den Bildern alter auch am Ende. Also sage ich jetzt mal so, man muss sich nicht daran halten und es war auch nicht so, dass ich nur fotogene Menschen fotografiert habe. Manchmal haben einfach eine Gruppe unglaublich toll gelacht und sowas ist auch unglaublich viel wert. ja? Haben sich total toll unterhalten oder standen im guten Licht oder so. Genau. Aber wollte ich auf jeden Fall mal hier erwähnt haben, dass das für mich schon irgendwie wichtig ist und einfach auch den Unterschied zwischen schlechten und guten Bildern macht am Ende. Bilder, die der Kunde verwendet, die der posten möchte und Bilder, die der Kunde wo er sagt, nee, das poste ich halt irgendwie nicht so. Genau. Und ansonsten würde ich natürlich auch vermeiden, je nachdem wie schüchtern ihr seid, Leute die ganze Zeit immer nur von hinten zu fotografieren, weil ihr halt nicht entdeckt werden möchtet, weil ihr euch nicht traut, von vorne zu fotografieren, weil ihr halt vermeiden wollt, dass vielleicht eine Diskussion entstehen kann oder die Leute, oder ihren Korb bekommt. So. Aber das kann ich halt natürlich nicht fall, äh, empfehlen, Leute nur von hinten zu fotografieren. Okay, wenn es einen Speaker gibt auf der Bühne, dann habt ihr das Publikum natürlich von hinten fotografiert, klar. Aber ansonsten, wenn irgendwas passiert, ähm, ist, irgendwie, ist irgendwie doof. Ich als Kunde würde nicht solche Bilder posten wollen. Genau. Das sind so die Sachen, die ich vermeiden würde. Dann kurze Postproduktion. Äh, wie ist die abgelaufen? Wir haben, wie gesagt, vor Ort äh, alle zwei Stunden Bilder auf die Festplatte geschmissen. Ich habe meine äh, JPEGs, ich habe auch ich habe in JPEGs und Draws ähm, fotografiert ähm, und die JPEGs ja auch so alles von den Einstellungen her gemacht, dass ich dachte, ey, ja, sieht schon gut aus. Habe dann noch äh, die JPEGs in Lightroom reingeschmissen, habe geschaut, welches Preset wähle ich hier oder wie bearbeite ich hier, dass die JPEGs auch einen warmen Ton haben, weil Lex office ist halt orange, so deren Brandfarbe. Also dürfen die Bilder auch einfach, ja, auf jeden Fall wärmer wirken und nicht kühler. Und da hatte, wie gesagt, Thorsten bei der Fuji schon ein sehr schönes Preset gewählt. Ich hatte jetzt nicht Zugriff auf dieses Preset. Ich habe einfach geguckt, ah, ich glaube, diese Richtung passt und am Ende konnte man auch wirklich jetzt nicht direkt unterscheiden, welche Bilder sind meine oder welche Thorstens, außer durch die Brennweite natürlich. Genau, aber da haben wir so ein bisschen angegleicht und ja, JPEGs rausexportiert und halt auch hochgeladen. Und auch hier würde ich jetzt nicht so auf volle Qualität gehen, dass irgendwie so ein JPEG 8 oder 10 Megabyte groß ist. Das macht das Ganze so umständlich hochzuladen und auch für den Kunden runterzuladen. So 2,53 Megabyte reicht völlig so ein JPEG, wenn es gerade für Social Media genutzt wird. Sowieso. Genau. Und ansonsten, das war auch schon so die Postproduktion. Natürlich könnte man jetzt auch im Nachgang, und hier ist nochmal vielleicht wichtig zu sagen, so, wenn sowas schnell geht, ist das halt für den Kunden sehr, sehr viel wert. Wenn ihr sowas nicht anbieten könnt, weil ihr den Laptop nicht dabei habt oder nicht bereit seid, den mitzunehmen, dann ist es ein bisschen schade, finde ich, weil der Kunde während dem ganzen Event schon ja, Sachen posten konnte. Und manchmal gibt es ja Events, da findet noch ein zweiter Tag statt. Und das ist umso mehr wert, dem Kunden, wenn er am ersten Tag schon richtig coole Bilder posten kann und den einen oder anderen vielleicht begeistern kann, am zweiten Tag wirklich mal vorbeizuschauen. Ja, so. Das finde ich schon irgendwie wichtig. Und ansonsten würde man halt, ja, okay, jetzt so die Nacht, die Tage danach natürlich die RAWs durchgehen und auch die bearbeiten und den Kunden halt zur Verfügung stellen. Genau. Kleiner Bonuspunkt, den ich hier noch ein bisschen notiert habe, ist, was habe ich während dem Event gemacht? Vielleicht habt ihr es gesehen. Ich habe Instagram-Stories gemacht. Ich habe Leute verlinkt. Ich habe Unternehmen verlinkt. Ich habe LexOffice verlinkt. Und diese, diese Stories wurden einfach regepostet gepostet von LexOffice. So für die cool, für mich cool, vielleicht die ein oder anderen äh, Reichweite bekommen, ah, der ein oder andere dachte, oh, das sind aber richtig coole Fotos, ah, das ist der Fotograf, ah, wenigstens schon mal gehört oder vielleicht mal abgespeichert, so. Oder ihr macht unglaublich tolle Bilder vom Catering, von dem Kaffeewagen, der da stand, äh, oder von der Band zum Beispiel, die ich fotografiert habe, auch die haben mir eine Visitenkarte gegeben, mich gebeten, mir ähm, ein paar Bilder zu schicken, aber vor Ort habe ich auch ein paar Stories gemacht, während die gerade live spielen und habe die natürlich verlinkt, so. Ähm, genau, man könnte auch Visitenkarten mitnehmen. Habe ich mitgehabt, habe ich jetzt nicht irgendwie verteilt oder so. Ähm, ja, ja mache ich irgendwie nicht so, aber könnte man natürlich machen. Ich würde jetzt vielleicht nicht überall Flyer an der Event-Location auslegen, weil das ist nicht euer Raum. So, ihr seid zum Arbeiten da. Ähm, da jetzt mit Werbung um sich zu schmeißen, fände ich irgendwie so ein bisschen unpassend. Genau, was ihr noch anbieten könntet, ein paar Tage später oder am selben Abend später, aus den Fotos, die ihr erstellt habt, einfach auch coole Reels zu erstellen für den Kunden, die er dann ganz einfach für sich hochladen kann. So, genau, das waren so die Sachen, die mir jetzt eingefallen sind, wo ich dachte, hey, vielleicht wäre das spannend für den einen oder anderen, wenn ich dazu mal eine Folge aufnehme, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei 277 Folgen habe ich noch nie so eine Folge aufgenommen, wo es genau spezifisch auf die Eventfotografie geht. Ich hoffe, du konntest sehr viel mitnehmen für dich. Vielleicht genau einfach fühlt sich noch mal sicherer beim nächsten Event oder fühlt sich vielleicht sicherer generell vielleicht mal ein Event zu fotografieren. Das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, würde ich mich natürlich über eine iTunes-Rezension freuen. Wenn ihr ähm, Lust habt äh, auf People-Fotografie, wie gesagt, die drei Workshops, da sind noch Plätze frei. In Köln, glaube ich, so gut wie ausgebucht, es sei denn, ihr seid sehr, sehr schnell. Vielleicht noch einen Platz oder so. Ähm, sagt einfach Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch, wie immer, einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die neue Woche. Ähm, bleibt motiviert und inspiriert, aber vergesst niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.